0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。政府否决了首个海上风电场的关键枢纽，维州若干城镇民众被警告撤离家园。以色列袭击黎巴嫩南部，法国总理在任职不到两年后辞职。下面请听详细内容。在联邦政府否决了澳大利亚首个海上风电场的关键枢纽之后，澳大利亚人被警告将面临更高的能源价格。维州政府认为，位于黑斯廷斯的风电场对于创造更廉价、更清洁的能源和数千个新工作岗位至关重要。但是，联邦气候变化、能源、环境和水利部表示，该项目会对一块受国际保护的湿地造成不可接受的影响。维州反对党能源发言人戴维·戴维斯称，此次否决是失败，并表示维州人正在为不断增加的能源账单而苦苦挣扎。研究表明，维州有潜力支持十三千兆瓦的发电量，及现有可再生能源发电量的五倍，但缺乏必要的港口基础设施。在当局警告几个城镇的居民撤离之后，维州的民众正准备应对洪水、隔离或淹没其家园的状况。紧急服务部门已经向罗切斯特和西摩发出了撤离警告，并表示撤离位于古尔本山谷的耶雅的时间窗口已过。维州紧急服务部负责人里克纽金特表示，在洪水中驾车行驶仍然是个问题。在过去的24小时内，已经进行了三十多次此类援助。警方和紧急服务部门必须不断地投入工作，帮助那些试图驾车驶过洪水而遇险的民众。汽车浮在水面上的时间并不长，最终会给车内人员带来严重危险，并有可能造成生命损失。因此，请听从警告，不要驾车驶过洪水。这里有突发洪水的风险，也有树枝和树木倒塌的风险。所以我再次请求露营者切实注意周围的环境，并了解他们所。处的风险状况，当局已向古尔本河沿岸的几个地区，包括从莫奇森到谢伯顿，发布了多个观察和行动警告。西摩的洪水水位预计将超过1993年，而罗切斯特是2022年10月遭受过洪水破坏的维州社区之一。南澳大利亚的一名警官在一处警局死亡。死亡事件发生在阿德莱德港警察分局，验尸官和警察局长将对此进行调查。目前这起死亡事件没有任何可疑之处。南澳洲警方将为所有员工提供支持，帮助他们应对死亡事件。如果您或您认识的人需要帮助，请联系生命热线 Lifeline 电话131114。新数据显示 ，2023 年7月1号到9月30号期间，新州民众在老虎机上损失了21亿澳元。新州酒类和博彩管理局发布的季度数据显示，在这92天内，博彩民众每天的损失额接近2300万澳元。新州的酒店获准在每个场所最多经营30台老虎机，但有规定限制老虎机在公共区域的可见度。博彩改革联盟的首席倡导者蒂姆·科斯特洛表示，新州在博彩方面具有独特性。<音>世界上其他地方的大多数老虎机都在赌场里设置，你得去赌场，你得回家。他们可能在拉斯维加斯，你知道你需要飞进去，而且他们很贵。而在新州，每隔三四个街区就有一家，在酒吧和俱乐部里。新州的酒吧和俱乐部里有全世界百分之三十五的老虎机，这是世界上最不道德的社会政策。维州于去年七月出台了严格的限制措施，包括预先投入限制和无现金游戏卡之后，新州再次面临改革老虎机的压力。尽管针对人造食材的禁令已经于今年生效，但各行各业工人的肺部健康仍然令人严重担忧。专家指出，测试只考虑颗粒的重量，而对界定安全性方面，颗粒的大小和形状可能同样重要。昆士兰大学开发的一种检测方法，有望识别出更多可能致命的材料，并为采矿和建筑等行业的工人提供更好的保护，使其免受黑肺病和矽肺病等疾病的侵袭。大量工人在使用人造食材后患上了无法治愈的矽肺病，这促使澳大利亚从七月一号起全面禁止使用这种材料。您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。听众朋友，早上好，欢迎您继续收听 SBS 普通话新闻。下面我们来关注更多国际方面的消息。在美国国务卿安东尼布林肯前往以色列之际，加沙卫生官员报告了今年迄今为止最高的日死亡人数。布林肯支持以色列，同时对平民伤亡表示日益严重的担忧。他周一在阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯就加沙问题举行会谈，试图防止冲突进一步升级。周日，他在约旦和卡塔尔开始了为期五天的中东外交活动。这是他自十月七号哈马斯在加沙对以色列发动致命袭击，引发以色列大规模进攻以来第四次访问该地区。当地卫生官员称，以色列在加沙的进攻迄今已经造成了 23,084 名巴勒斯坦人死亡。而以色列称，哈马斯仍扣押着10月7号袭击以色列城镇时被劫持的240人中的100多名人士。当时的袭击造成 1,200 人死亡。以色列对黎巴嫩南部的袭击造成真主党一名高级指挥官死亡，真主党精锐部队拉德万分队副队长。维萨姆·塔维尔和另一名真主党战士在黎巴嫩村庄麦季代勒·塞勒姆遭到袭击时被击中身亡。哈马斯十月七号发动袭击后，以色列在黎巴嫩南部的越境冲突中打死了一百三十多名真主党战士，另有十九名真主党战士在叙利亚被打死。教宗方济各说，不分青红皂白的攻击平民是战争罪。教宗方济各在梵蒂冈发表世界演讲中谈到了中东冲突，他对以色列哈马斯冲突可能蔓延到更广泛的中东地区表示担忧，并呼吁包括黎巴嫩在内的所有战线停火。巴勒斯坦官员称，以色列目前在加沙的行动已经造成了近两万0 0人死亡。教宗发表讲话之际，世界卫生组织访问了加沙中部的主要医院。世界卫生组织紧急医疗队联合协调员肖恩·凯西呼吁世界各国领导人确保加沙的医院得到保护。尽管这家医院承受着巨大的压力，但是医院院长提出的一个要求是，国际社会需要确保这家医院和其他类似医院继续受到保护。确保他们不被袭击、不被撤离，确保他们能够继续运作，这就是今天的关键信息。俄罗斯对乌克兰的导弹袭,袭击造成两人死亡，至少三十人受伤。乌克兰东部、西部和中部地区的战斗前线附近都发生了袭击。第涅博罗彼得托夫斯克地区伤亡最严重，一名妇女死亡，另有二十四人受伤。在扎波罗热市住宅区遭到导弹袭,袭击，造成两人受伤。当地居民阿纳托利·贝利科夫所在的建筑物因导弹袭,袭击而受损。他说。他和他身边的人只是因为凌晨袭击的预警才得救。我看到要发生空袭和轰炸，所以我们赶紧跑到防空洞。后来我们接到电话才知道大楼发生了什么。我们是早上七点在避难所的。如果我们在家，不会有什么好结果，任何人都会被吓到。据信，朝鲜领导人金正恩已经四十岁了。朝鲜从未证实过金正恩的出生日期，据信是一九八四年的一月八号。虽然他的父亲和祖父的生日都是这个国家的公共假期，但是金正恩的假定生日却总是悄悄的、不张扬的过去。今年，国家电视台播放了他与高级官员以及他的女儿朱爱被认为是他可能的继任者一起参观养鸡场的场面。法国总理伊丽莎白·伯恩在任职不到两年后辞职。法国总统于周一宣布了这一消息。预计总统马克龙将在今年晚些时候的欧洲选举之前改组其高层团队。伯恩女士于2022年5月上任，成为法国历史上第二位女总理。马克龙表示，伯恩女士在任职期间表现出了勇气、承诺和决心。伯恩女士将担任看守人，直到新的继任者被任命。英国反对党领袖呼吁为该国上周洪水的受害者采取更多行动。上周洪水席卷了英格兰大片地区，大约一千所房屋遭到破坏，旅游运营商宣布经营严重中断。基尔·塔斯莫爵士在探访拉夫堡镇的洪水灾民时表示：“这种事情已经不是第一次发生了。” um, 我一直在这里与居民谈论洪水对他们造成的可怕影响。潮湿，水到处都是，这不是干净的水，这对他们产生了巨大的影响。这不是第一次了，我已经出去与遇到这种情况的居民交谈过。我们必须抢在这之前采取行动。再来关注一则体育方面的消息：阿德莱德联队在阿德莱德举行的澳大利亚男子职业足球联赛中与麦克阿瑟队战成平局。阿德莱德队在比赛中表现强势，但未能将其转化为胜利。本哈洛兰在第十六分钟为球队进了球，第三十二分钟瓦莱雷热尔曼为麦克阿瑟队扳平比分。此后双方就没有再进球。来关注澳大利亚元的汇率。国际货币市场上，澳元兑换零点六七一美元，一点零七五新西兰元。同时，澳元可以兑换四点七八六元人民币，五点二四一港币，二十点七七七新台币。下面是天气情况：悉尼有阵雨，最高温度二十七度；墨尔本多云，最高温度二十五度。布里斯班有阵雨，最高温度三十度；堪培拉有阵雨，最高温度二十六度；阿德莱德多云转晴，最高温度二十五度；珀斯晴有大风，最高温度三十一度；达尔文有阵雨或暴雨，最高温度三十二度；霍巴特多云，最高温度二十二度。喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。